1: para, para, que que para que los
0: que por el anuncio del, del ángel Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión, pasión y cruz y seamos, seamos llevados a la gloria de su resurrección por, por el mismo, el mismo Jesucristo Cristo nuestro Señor, Señor. Amén, Amén. Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros,
2: Bonfilios,
1: Restitutas, Pantagatos
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes. Aquí estamos, Catalino.
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
0: Julio.
2: Julio no está con nosotros hoy día, pero le mandamos un saludo muy cordial y esperamos que la próxima vez nos acompañe para estar el equipo entero. Y hola a todos, feliz lunes Aquí les habla Berejiza
0: Y un servidor Basilio Encantado de estar con ustedes también Juan Bautista como técnico Productor, cocinero, arquitecto DJ, efectos sonoros Hola Lorenzo, ¿cómo está?
3: Oye, Gracias por tantos títulos <risa> Juan Bautista y Lorenzo a la vez <risa> <risa> Saludos a todos Y
0: feliz lunes Catalino, por favor, ¿el nombre de los frutos de Segovia?
1: Claro, es el santo de hoy, ¿no? El fruto de Segovia, un nombre bastante eh, raro, ¿no? Y no muy conocido, me parece, este santo de hoy. Pero hoy día celebramos a, también a San Bernardo Calvó, San Crisanto de Roma, San Crispín de Soissons, San Crispiniano de Soissons, San Frontón de Peregus, San Audencio de Brescia, San Hilario de Jabols, San Mauro de Pex, San Miniato de Florencia, San Valentín de Sevilla, Santa Daría de Roma, Santa Ingracia de Segovia, Beato Recaredo Centelles, Abad Beato Tadeo Machar.
0: Y que recen por nosotros todos. Amén. Amén. Y hoy, antes de iniciar esta, la vida del, de este santo que nos toca hoy, San Frutos de Segovia, estamos por compartir cómo nos fue esta semana para todos. Entonces, ahí les dejo la palabra aquí a mis compañeros para que os compartan cómo ha ido esta semana, y eh, cómo les fue esta semana, de verdad.
2: Ocupados con mucho trabajo, pero también muy alegres, bendecidos y agradecidos por todo lo que recibimos, especialmente en el área uh, de acá del Mero Atlantic, en donde ya empezamos a ver bastantes señales del cambio de las estaciones, es un regalo maravilloso el ver cuando llega el otoño, el cambio de los árboles, eh, cuando nos toca la primavera y así sucesivamente, pero esta es una de mis estaciones favoritas, creo que uh, me da mucha paz, mucha alegría, eh, mucha esperanza de saber que aunque viene el invierno, que vienen tantos cambios, eh, pues tenemos la esperanza de la resurrección del, de la primavera y para mí eso es muy lindo y como mamá pues definitivamente preparándome ya uh, para navidad porque mi hijo ya empieza a, <ríe> a estar uh, pensando en, en navidad y en todas las uh, las fiestas que se aproximan
1: bueno y en mi caso pues eh, tratando de perseverar en la fe y solamente les cuento un sueño que tuve hace poco de Francisco que celebramos su fiesta hace poco no y yo soñé que él estaba vino a mi apartamento y se quedó a dormir pero yo pues como soy descuidado ni siquiera le dije dónde dormir y yo me desperté yo me desperté en la, a, me, a medianoche y dijo dios santo vino San Francisco y ni siquiera le dije dónde pero pero yo noté que a Francisco no le importaba dónde dormir o sea él como es un santo él estaba feliz pues en cualquier rincón ahí del apartamento
3: me, me recuerda le diste comida por lo
1: menos bueno, no sé, nada, no, ni comida le daba. pero me él recuerda, estaba feliz me re,
3: Eso
0: me recuerda a la mamá de un señor que yo trabajaba con él y decía, el dueño de la
1: tacañería Pero el santo estaba feliz, tan humilde que es, que ni, ni se molesta
2: Solamente con tu presencia ya era feliz, me eh. estaba feliz
0: Bueno, yo la verdad quiero compartirles algo que, que en realidad a mí me puso en qué pensar Me dio mucha alegría mucha tristeza lo que le pasó a esta familia. Lo quiero compartir con ustedes porque a mí me dio, me puso la piel de gallina, solo de pensar. Yo creía que, que los milagros se leían solamente en la Biblia, pero vean lo que pasó. Una persona que yo conozco, su hija estaba aquí en Estados Unidos y la capturó migración. Y y todas estas personas, imagínense, llenaron un avión con todos los inmigrantes. Ella es del Salvador, otros de Guatemala, otros de Nicaragua, Honduras. Y el avión iba repleto de personas. La, la hija de esta señora que yo conozco, ella iba con su hija en el avión e iba orándole a la Virgen de Guadalupe que qué iba a hacer ella con eso que la estaban mandando a su país de vuelta. Ella se puso a pedirle a la Virgen que la ayudara porque no iba a tener dinero para pagar la deuda que había contraído para poder venir a Estados Unidos. El avión voló cinco horas y el primer país que tocó fue Guatemala. Cuando el avión aterrizó en Guatemala, empezaron a tratar la manera de abrir la puerta del avión y no abrió. Y pasaron una hora, hora y media y la puerta del avión no la pudieron abrir el oficial que iba dentro del avión de inmigración, él dijo, aquí alguien de ustedes está pidiéndole al Dios que ustedes tienen porque no podemos abrir la puerta. Y el gobierno nos ha dado la orden que regresemos a Estados Unidos. Y vean lo maravilloso. El avión vino de vuelta y la muchacha está aquí con su mamá, con su hija, y gracias a Dios, todos los inmigrantes que iban están aquí. Imagínense qué maravilloso es el Señor. ¿Y quién intervino en esto? La Virgen de Guadalupe, nuestra María Santísima, que nosotros llamamos. Ella sí pudo eh, pedirle a su hijo, como hizo esa vez que se acabó el vino, y lo hizo otra vez para que ese avión regresara. Eso me llenó a mí de alegría, de tristeza, bueno, estoy alegre por eso que pasó, porque imagínense que Dios está presente en todos los días de nuestra vida, es bueno pedirle y es bueno eso de, de, de poner a nuestra Madre Santísima para que ella interceda por nosotros. Así que los dejo con esta historia y no es, esto es cierto y, y, y puedo comprobarlo y un día necesitan, pues traigo a las personas involucradas en este caso. Gracias.
3: dame el día de hoy fe para seguir adelante dame grandeza de espíritu para perdonar dame paciencia para comprender y esperar dame voluntad para no caer dame fuerza para levantarme si caído estoy dame amor para dar dame lo que necesito y no lo que quiero dame elocuencia para decir lo que debo decir haz que yo sea el mejor ejemplo para mis seres queridos Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí.
0: Bueno, y aquí estamos nuevamente ya para hablar de, de la vida santa de San Frutos de Segovia. Él nació en el año 642 dentro de la última etapa visigoda y en un tiempo en el que los reinos cristianos se hundían en la inestabilidad, lo que provocaría años más tarde la decisión del califato de los Omeyas de avanzar y empezar la conquista de la península Ibérica en el año 711 después de Cristo. Dice que la familia del santo, cuyos hermanos Valentín y Engracia serían clave en su camino pastoral, se vio sacudida por la muerte del padre, según se escribe gracias a la tradición y al traspaso del relato de generación a generación. La herencia dejada tras la muerte del padre hizo reflexionar a los tres hijos sobre lo importante de la caridad y del servicio de Dios. Muestra de su profunda fe y convicciones aprendidas dentro del seno familiar. Así que aquí les dejo a los hermanos que compartamos también parte de la historia de este santo y de su familia y, y, y todo lo que se vivió eh, y maravillosa en la vida de este, de este nuevo santo que hoy les podemos transmitir.
2: And programas pasados hemos hablado y hemos meditado en la vida de muchos de los santos que vivieron durante épocas muy difíciles como la segunda guerra mundial o por ejemplo el santo coreano del que hablamos eh, que fue mártir y que por su fe murió en corea en un campamento de presos políticos y yo creo que aunque Sanfruto es un, una persona que vivió hace muchísimo tiempo, vivió en un tiempo muy importante, porque era el comienzo en España de un caos y un desorden político increíble. Y sus enemigos se dan cuenta de esto, que eran los musulmanes, y deciden avanzar y es lo que lleva a la conquista de toda la península ibérica de, de los musulmanes en donde se quedan por casi 400 años y de ahí la influencia árabe eh, musulmana en inclusive en Latinoamérica después de, de tanto tiempo de conquista y en el lugar donde San Frutos vive es clave para que la fe católica continúe y es impresionante el saber que no solamente él fue nombrado santo, pero también sus hermanos, eh, Valentín y Engracia. Y mm, durante el tiempo en donde vivieron como uh, personas eh, que estaban dedicadas a, a la oración y a la fe, eh, mucha gente pudo notar, los frutos de, de esta vida monástica que llevaban, una vida también de familia y de amor entre ellos. Y se le atribuyen unos uh, milagros durante su vida y luego después de su muerte, que son bastante impresionantes porque tienen que ver mucho con el, el que en Segovia la, la fe católica pudiera seguir a pesar de la conquista musulmana. Eso me pareció a mí interesantísimo porque me dice que la fe, los hechos y la vida de ellos tres fueron muy significativos para las personas de Segovia porque con su ejemplo pudieron seguir adelante a pesar de que estaban en medio de una guerra, en medio de una conquista, eh, bajo presiones increíblemente grandes de renunciar a su fe y de convertirse a, a otra o simplemente renunciar y, y decir que no, que no creían en Jesús.
1: Exacto, y también eh, es, la historia es muy, muy inspiradora porque ellos reciben una herencia, ¿no? Son tres hermanos, y cuando uno recibe una herencia, uno piensa lo primero es, pues, ¿en qué voy a gastar, ¿no? dónde voy a viajar, voy a disfrutar, doy algo a los pobres y de ahí, pues, me dedico a vivir la buena vida, ¿no? Pero ellos se fueron a vivir en cuevas. Realmente es increíble, ¿no? Eh, que uno, en, en la actualidad, ve tantas familias divididas, peleadas, hermanos, hermanas, primos, por una casa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí eh, nos lleva a reflexionar, pues, de que ellos dejaron todo, vivieron en cuevas y se dedicaron al amor de Dios. ¿no? Realmente, a veces, yo he aconsejado a personas que, que están peleando, a veces, por, por cosas materiales que dejen, ¿no? que duele dejar a veces las cosas materiales, pero, ¿qué prefieres, no ganar una casa o un carro, o, o perder a tu mamá, a tu hermano, espiritualmente, ¿no? Que te digan que estás muerto, o muerta, ¿no? Yo creo que aquí ellos decidieron lo mejor, optaron por dedicar su vida a Dios, ¿no? Vivir en cuevas y dedicarse pues a la oración, a la predicación.
2: Y especialmente en momentos tan drásticos como los que venían, porque si tenían ellos dinero, tenían una herencia, hubieran podido decidir irse a otro lugar en donde no iban a tener que enfrentar problemas, la muerte, eh, y, y todo lo que podemos imaginarnos que trae consigo una conquista y ellos no se quedaron en el lugar donde dios los había puesto en las circunstancias que se venían y fueron testigos de su fe y esa y ese testimonio y ese ejemplo hizo que muchas personas también pudieran seguir su ejemplo y, y mantener su fe a pesar de las circunstancias
0: dice que en la zona donde ellos vivían y residieron los últimos días eh, la mayoría de los hechos y de los cuatro milagros que se le atribuyen, uno de ellos en vida, cuenta que el Santo convirtió milagrosamente unos toros prestados para edificar un santuario a la Virgen María en dóciles bestias de carga. Imagínense qué maravilloso eso, eh, el Señor cómo se manifiesta en todos nosotros los seres humanos, porque ya lo decía yo en otros programas que todo se hace por la gracia de Dios que él nos da ese poder, esa fuerza para realizar las cosas para que nosotros sirvamos como lo hacían antes los, los profetas, nosotros transmitamos la fuerza, el poder de nuestro Señor Jesucristo en la vida de nosotros, aquí habla también de los milagros del santo, dejo aquí a mis compañeros para que compartan con ustedes también un poco de, de cómo es que ellos, este santo logró estos a través de la vida, esa que imagínense, ya estaba invadiendo los musulmanes el, el control de todo esto, pero ellos seguían en su, en su creencia.
1: Y también otro milagro que se le atribuye es el, en el año 1225, que una mujer pues que fue despeñada por su marido y que sospechaba pues de infidelidad, y realmente él salvó la vida de esa mujer, ¿no? Y aquí, pues en un español antiguo hay una ermita ¿no? que dice: aquí ya se sepultada una mujer de su marido despeñada y no murió. Y pues ella donó su limosna, su herencia a los pobres. Realmente yo creo que aquí es eh, un desprendimiento total ¿no? que, que realmente predicó este, este santo.
2: Sí, otro de los milagros um, que me llamó muchísimo la atención eh, todavía se puede visitar el día de hoy es interesantísimo porque podemos ver el poder de dios y el poder de la oración uh, al mismo al mismo tiempo uh, como era una zona de guerra ante el asedio de los musulmanes en, en, en la zona los cristianos iban huyendo iban en busca de protección y en muchas ocasiones el, el santo les brindaba la protección que necesitaban en, en su ermita y en una ocasión los soldados estaban muy cerca y según describen los relatos, el santo oró, hizo una raya con el báculo que portaba y una gran grieta se abrió ante los soldados que se asustaron mucho huyeron y todo el mundo se quedó admirado del de milagro tan grande que que había sucedido cuando yo leí esto pensé bueno una grieta verdad se hizo una hendidura eh, pero el día de hoy esta grieta que es bastante grande es conocida como cuchillada de san frutos y en ella se tuvo que construir un puente de piedra en 1757 que permite cruzarla o sea que no fue una grieta pequeña fue realmente una abertura grande en, en la tierra para que los soldados dejaran de perseguir a estos cristianos que buscaban la protección de San Frutos y en ella también la, el amor, la protección de nuestro Señor. El hecho de que hayan muestras tangibles de, del poder de Dios que podemos ir y visitar en nuestra iglesia, en nuestra fe, es un regalo increíble. A mí me impresionó muchísimo la, la historia del principio, en, en, la, en el testimonio que nos daba nuestro hermano acerca de, del avión, de las súplicas de una persona para que algo que era inevitable parecía que iba a suceder y que iba a tener consecuencias bastante grandes y que el poder de la oración sirve. Muchas veces sí, nosotros pensamos que tenemos que ir a leer libros o remontarnos en la historia y se nos hace muy difícil en este momento creer en milagros, pero sí los tenemos alrededor. Y si nosotros nos encomendamos al, al, a la protección divina y le pedimos con todo el corazón las cosas que necesitamos y que son su voluntad, sin duda se van a cumplir. Y si también escuchamos, abrimos nuestros ojos con fe, vamos a poder ver esos milagros, ¿verdad? Porque muchas personas, y creo que en muchos momentos, cuando escuchamos cosas así, lo primero que pensamos es, ah, seguro que es mentira, o a saber, este, este es un video que lo elaboraron o lo manejaron, esta historia, quién sabe si es cierta. Estamos tan llenos de dudas. Esta, esta sociedad nos llena de, de, de tanta de tanto cinismo, de, de poca fe, realmente, ¿verdad? Estamos atacados por todos lados a no creernos unos a otros. Eh, el hecho de que escuchamos uh, tan constantemente eh, es que, que es muy bueno para creerlo, <risa> ¿verdad? Es uh, eh, increíble, pero pero sí, Dios nos regala sus eh, milagros uh, en todo momento y en todo lugar, Abrimos los ojos, abrimos los oídos y pueden ser realidad en nuestra vida si también tenemos fe para, para aceptarlos.
0: Aquí tengo otro, otro pedazo de, de la historia de otro de los milagros del santo. Dice que se relaciona con su ahínco en la conversión de los maometanos y la defensa de Cristo como el Dios verdadero. Ya siendo anciano, Sanfruto se encontró a un serraceno que blasfemando negó la Eucaristía y la presencia del cuerpo de Cristo afirmando que ni, incluso un animal se comería la hostia consagrada en este relato San Frutos afirmó que ningún animal se atrevería a llegar al Señor colocó pan consagrado con comida para que un burro y el animal se arrodilló ante la hostia oculta entre la comida vean esto entonces esto es una cosa maravillosa que sucede con la, con la bendición de Dios como hablábamos porque eh, esto se hace realidad son cosas que pasaban en el pasado y hoy suceden con la historia que les conté de que Dios está presente todos los días de nuestra vida así que nosotros debemos rezar con esa verdadera fe, con esa devoción para que Dios haga las cosas en nuestra vida en otros programas hemos tocado el tema de que si sabemos pedir con humildad, Dios nos va a bendecir con con toda con su mano que nos pase encima de nosotros. Vamos a lograr que Dios nos dé la bendición que necesitamos todos los días de nuestra vida. Y aquí vamos a hablar un poco de las reliquias de San Frutos y sus hermanos. Aquí les voy a dejar el hermano para que comparta con ustedes.
1: Bueno, sus hermanos son en Gracia y Valentín, ¿no? y realmente pues ellos fueron martirizados y pues eh, en la actualidad hay una, una ermita ¿no? que se ha construido eh, sobre la lo que le llaman la visigótica ¿no? fundada por el santo en el siglo 7 y realmente pues eh, vamos a ver aquí
2: los cuerpos de ellos eh, fueron trasladados tres siglos después de, de, de la ermita que tú mencionabas, a la Catedral de Segovia. Y aún en el día de hoy eh, se pueden ver muchas referencias de San Fruto en toda la provincia. Hay muchas tradiciones y edificaciones dedicadas al santo. Una de ellas y que es una de las más importantes es... Uh, que en la Catedral de Segovia eh, la puerta principal está dedicada a San Frutos y preside con una talla que está hecha por Felipe de Aragón en 1611 entonces um, me hacía pensar que muchas veces pensamos ¿para qué voy a hacer esto? nadie me va a agradecer ¿O ¿para qué voy a, a, a continuar en esto? nadie se va a dar cuenta y era mucho de lo que hemos hablado cuando hacemos las cosas por amor, entonces no estamos pensando en qué es lo que vamos a, a recibir, sino que eh, el dar ya es la recompensa. Y podemos ver que además de tener la recompensa de, de dar con amor, eh, sí, Dios reconoce al justo, Dios reconoce a sus santos. Y para muchas personas podrá ser importante el el tener un nombre en una catedral para otras tal vez no pero que de hecho se da y que es importante que tengamos estos nombres, estas referencias esas tradiciones en nuestra iglesia porque podemos aprender de ellas y saber que no es imposible, el camino de la santidad no es imposible, nuestros hermanos desde el principio de, de, del camino de Jesús nos han demostrado y nos han llevado como como una en un camino con una con una linterna y nos van diciendo por aquí es el camino por aquí se va y muchos de ellos pues tienen este tipo de, de reconocimientos en catedrales y en, y en distintas en distintos lugares pero creo que el, el más um, grande reconocimiento tiene que ser estar en la gloria de Dios por la eternidad, ¿verdad?
1: Exacto, y también se les invoca a ellos por las lluvias, ¿no? Cuando hay tiempo de sequía, eh, se ha documentado pues ocasiones en las cuales ha habido ha llovido, ¿no? Y esto proviene cuando sus hermanos fueron decapitados, ¿no? Y las cabezas de ellos fueron arrojados a una fuente, porque ellos se negaban a renegar de la fe, ¿no? Y pues esto ha creado bastante una tradición, ¿no? de, de pedirle a ellos, bueno, la intercesión básicamente ante Jesús, para, eh, por el tiempo de sequía, ¿no? Yo creo que esto es importante resaltar, que los santos siempre inter interceden por nosotros, ¿no? Es importante eh, que los invoquemos siempre, ¿no? Ellos son tan humildes que a veces, pues, eh, eh, están rezando siempre, pero es bonito si en algún momento pensamos en San Martín de Porres, o pensamos en... San Fruto, pensamos en San Francisco, en Santa Teresa realmente pues ellos están orando, así como, como Elías estuvo con Jesús como Moisés estuvo con Jesús como los ángeles consolaron a Jesús también nosotros podemos invocar estos santos ¿no?
0: lo bueno aquí lo dejo con esta con esta última parte ¿verdad? dice que las tres reliquias de los santos fueron trasladados a la iglesia de Santa Clara donde empezaría a edificar en el año 1525 la actual catedral y las cabezas de los santos Valentín y Encracia se conservan en un relicario hasta hoy en día en la iglesia de Caballar. Así que los dejamos con esta bonita historia de este santo.
3: Tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que anhelo, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuando lloro, cuando río, cuando estoy en soledad, acompáñame siempre. Bendíceme y no me sueltes de tu mano, porque hoy como siempre te necesito. Amén.
0: Los dejamos ahora en la lectura de la Tigésima Semana del Tiempo Ordinario. Por favor, hermana.
2: Lectura del Libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 17. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes vienen de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario... Si con la vida, con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu. Da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él.
1: A veces no nos las creemos, ¿no? Que realmente somos eh, hijos de Dios, coherederos de Cristo, ¿no? Y siempre el demonio está diciéndonos, eres pecador, eres horrible, eres un tal por cual yo creo que es importante que siempre tengamos en la mente ¿no? que, que somos hijos de Dios, Dios nos ama y estamos llamados a ser santos a, a vivir libres realmente porque acá Pablo recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavos ¿no? muchas veces uno habla de, del pueblo de Israel no que salió de Egipto eh, pero realmente eh, Egipto siguió en su corazón de ellos ellos siguieran, seguían esclavos no entonces igual nosotros a veces eh, seguimos atados ¿no? al pecado seguimos siendo esclavos del pecado en este caso pues eh, estamos llamados a realmente alejar a Satanás ¿no? de esas tentaciones y realmente vivir libres ¿no? libremente amando a Cristo
2: a mí me gustó mucho la frase de desorden egoísta y creo que muchos de nuestros males eh, empiezan ahí en nuestro ego cuando pensamos solamente en nosotros, cuando nuestra pena es la más grande del mundo, cuando nuestra necesidad es la única, cuando nos ponemos primero y no necesariamente con, solamente con orgullo, que es distinto del ego. Eh, y cuando esto es exagerado, entonces entramos ya en, en, en patologías <ríe> clínicas no sanas, pero que muchas veces eh, es, es fácil en, entrar en estos ciclos en donde nos bombardean diciendo que tenemos que amarnos primero, segundo tercero, y sí, Dios nos dice que tenemos que amarnos pero también la, la regla es amar al prójimo como a ti mismo, me encanta eso, que el énfasis es amar al otro como a uno mismo, verdad no, no amar tú y luego a los demás, sino que eh, es, está parafraseado de una manera en donde todos somos importantes y todos debemos amarnos los unos a los otros de igual manera. Eh, a veces creo que cuando el ego es malentendido eh, podemos... Dañar como padres a nuestros hijos, diciéndoles que todo está bien, haciendo todo por ellos, um, cubriendo todos sus miedos, todos sus errores, eh, todas sus debilidades, porque pues, lo más importante es que yo sea buen padre, yo sea buena madre. Y entonces no estamos, estamos atando a nuestros hijos, a, a, a nuestro ego, a, nuestra, a nuestro egoísmo, hasta. hasta N nuestras debilidades porque no los dejamos experimentar no los dejamos sufrir un poco para mí es increíble el, el hecho que para todo hay una solución usualmente es una un, una pastilla una medicina en donde el sufrimiento, no hay cabida para el sufrimiento en nuestra vida y todo lo podemos solucionar instantáneamente. Y no nos ponemos a pensar que en nuestra condición humana, en ella, también el sufrimiento tiene cabida porque de esa manera podemos apreciar también los momentos de gozo, de alegría y, y, y es parte del desarrollo humano. Entonces uh, es, uh, es, es algo Esperanzador, Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta. Eh, hemos sido hechos con amor por el Creador de todo y somos sus hijos.
0: Bueno, si vemos este, esta parte de la lectura, cuando Jesús se iba, dijo que nos iba a dejar un paraclítico. ¿Verdad? El Espíritu de Dios. ¿Para qué con, con nosotros para poder este, pedir por... Él, él era, iba a ser nuestro guía hasta el día de hoy. Entonces aquí dice en la lectura que si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos alejamos de la del... del ¿Qué les digo? de la Eso de pedirle al Espíritu Santo, nosotros nos alejamos del mismo Dios porque dejamos Ya no podemos llamarle padre a Dios, aquí lo dice la lectura, porque nos volvemos esclavos del demonio, ¿verdad? Entonces, esta lectura nos, nos hace recordar que de verdad tenemos que pedirle todos los días de nuestra vida al Espíritu Santo, porque Él es el que se quedó aquí de consolador para con nosotros.
1: Sí, quería complementar nomás una entrevista que hizo el Papa a un... Eh... Está divulgado en las redes y habló de la, de la coprofilia, que es el amor a la basura. El, el lo que vimos, vemos en la televisión, en, la, en los periódicos, ¿no? Que es el morbo, ¿no? Y es lo que ahorita está alimentando a todos los seres humanos, ¿no? Uno Tienen que poner muertos, chismes, farándula, eh, insultos para vender. Entonces, eso es lo que el Papa está denunciando en los medios de comunicación, que estamos amando el excremento realmente, ¿no? que es el, la palabra es coprofilia realmente y, y eso es lo que el demonio quiere ¿no? que siempre estemos metidos en chismes, en rumores, en insultos, en envidias y pues eh, es necesario nosotros pues aquí como decir ser libres no, no ser esclavos del pecado
0: yo creo que con esto que, que hace el comentario aquí es referente a que cada día el demonio se mete más en nuestras vidas pero es porque uno lo permite verdad Dejem, Dejemos de ver tanta televisión con páginas amarillistas Sino que yo le digo a la gente que conozco ¿Usted le gustan las novelas? ¿Por qué no pone una prédica? ¿Por qué no oye a un buen predicador? ¿Por qué no oye la Santa Misa? Tantas cosas bonitas, tantas películas que hay De la vida de los santos, de los milagros que hizo Jesús Tantas series buenas que hay, pero no, prefieren lo que es malo y, y eso, ¿quién hace acopio de eso? El, el diablo en la mente de tanto ser humano que prefiere esas cosas impresionantes que según el, los seres humanos hacemos. Sí,
1: y, y quería agregar nomás a lo que dices, es que ahora en la red Twitter vi ¿no? un periódico que ponía mujer es atropellada dos veces, ¿no? Por una moto y un, un, y un taxi. Y sí, o sea que yo tengo que ver eso, o sea, realmente... ¿Cuál es el sentido, ¿no? el morbo? no. Ver cómo a una, una mujer atropella dos veces. Realmente eh, tenemos que buscar lo positivo. Yo mandé un, una, una, una respuesta en, en Twitter no, diciendo, bueno, ¿qué propones? no? ¿Estás hablando con las autoridades? ¿Estás mandando un mensaje o solamente quieres que uno eh, vea eh, cómo una mujer eh, es atropellada? ¿no? o ¿Cómo matan a alguien? no. Ese es el morbo que hay. no. Así que pasamos al Salmo, salmo por favor. responsorial okay. 67. Bendito sea el Señor que nos salva cuando el Señor actúa.
2: Bendito sea el, el señor, señor que, que nos salve. salva cuando el Señor actúa.
1: Sus enemigos se dispersan y huyen ante la faz de los que lo odian, ante el Señor su Dios. Gocen los justos y salten de alegría.
0: Bendito, Bendito sea el, el señor, que señor que nos salve.
1: Porque el Señor desde su tiempo santo a huérfanos y viudas da su auxilio, él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad, riqueza a los cautivos.
0: Bendito, bendito sea el Señor, Señor que nos salve.
1: Bendito sea el Señor día tras día que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación porque puede liberarnos de la muerte. Bendito, bendito sea el Señor,
0: Señor que nos salve. Que bendito sea el Señor y, y, y la verdad es que tenemos que pedirle a Él todo el tiempo porque nos libre de toda maldad, que nos libre de malos pensamientos y que nos libre de ese demonio que está presente todos los días porque decía alguien que los que viven en, en el mundo de verdad viven en el mundo por ejemplo la gente en, en las cantinas, en, en los bares en esa vida tan perdida, el diablo no necesita ir, el diablo va a la, a la iglesia donde queremos salvarnos a vivir, es una lucha constante que no nos quiere dejar que de verdad hagamos acopio de lo que estamos haciendo sino que él quiere intervenir en nuestra vida y meternos y llevarnos con él porque ya la gente perdida del mundo ahí está y eso ya no, no necesita hacer entonces pidámosle a dios que nos mantenga en su casa que no abandonemos su casa y que nunca salga de nuestros pensamientos dios
2: sí, bendito sea el señor eh, que nos salva sí. de la mentira que no le pongamos oído a, a estas cosas negativas en donde podemos llegar a creer que no somos dignos que no somos hijos que no somos um, merecedores de amor y que lo que nos merecemos es uh, llenar nuestra vida de eso de, de cosas sin importancia o, o del morbo de, del que tú hablabas eh, y que eso tiene más importancia. Eh, cuando, ¿Qué va a ser más importante que el, que el amor de Dios en, en nuestras vidas?
1: y También habla de los huérfanos y las viudas, ¿no? que da auxilio a los desvalidos, le da casa, libertad y riqueza a los cautivos. Realmente es un Dios pues, que ama a los pobres, ¿no? ama a los, a los huérfanos, a las viudas. Y es un Salmo que realmente es de esperanza, ¿no? Y, nos pone encima del, de esa águila que es Dios, ¿no? eh, que nos lleve en sus alas y nos salve. ¿no? Y a veces hasta lo, se compara hasta con una gallina en una parte de la Biblia, que Dios acoge ¿no? bajo sus alas también, a su, como, como polluelos. ¿no? Entonces es, es un Dios amoroso y un Dios liberador.
0: Bueno, yo creo que pasamos al Santo Evangelio. Según San Lucas, un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga, había una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado le dijo a la gente hay seis días de la semana en que se puede trabajar vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado entonces el señor dijo hipócritas acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar aunque sea sábado y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía.
1: Impresionante aquí Lucas, ¿no? Este es evangelio... que eh... La semana pasada hablamos de San Lucas, ¿no? un médico, y que escribe este evangelio ¿no? de una mujer eh, encorvada. ¿no? Realmente es una, una enfermedad también que se muestra físicamente, se, se ve una mujer encorvada, pero también es un es Satanás que también está dominando. ¿no? Muchas veces nosotros nos enfermamos debido a que nos preocupamos, envidiamos odiamos y eso nos causa problemas, úlceras, eh, problemas con el hígado. Y Entonces yo creo que es importante que Dios eh, Dios liberador. ¿no? Y, y realmente hay gente que dice que no ha visto al diablo, pero que, creo que el diablo lo vemos cuando alguien envidia, cuando alguien nos, nos cuenta chismes, igual nosotros nos encanta escuchar chismes o difundirlos. Entonces en este caso pues es Dios quien quien nos, nos, nos manda a enderezarnos y aleja a Satanás. Y también, lógicamente, hay también los que critican, murmuran, los chismosos, ¿no? Cuando tú haces algo bueno, te van a criticar. No importa lo que hagas, pero te van a criticar. Así que, él igual, ¿no? Jesús no se queda callado, ¿no? Y una palabra muy dura, que dice hipócritas, ¿no? Realmente, a veces nosotros tratamos de ser eh, nice, como dicen, ser buenos, ¿no? Pero él de frente le dice hipócritas. Y es realmente lo que les, les indigna a estos... Eh, fariseos, a estos jefes de, de la ley, de la sinagoga
2: a mí me gustó mucho el pensar que nosotros podemos llegar muy fácilmente a ser así de hipócritas, en donde en la lectura nos hablaban que los fariseos se enfocan en el hecho de que el milagro fue hecho en un día de descanso y no se enfocan en la maravilla del milagro que ha ocurrido y creo que nos puede nos puede pasar y que a menudo caemos en, en esa red en donde nos fijamos más eh, y criticamos más a, a, las, a las organizaciones las asociaciones que están haciendo el bien y y solo vemos, bueno, pero ¿cuánto gastan en su oficina? Yo no mando dinero ahí porque seguramente no les llega a los pobres. O yo no le doy a nadie porque no buscan trabajo. O sea, tenemos este, este, esta cantidad de excusas y, y podemos caer ahí. El llamado es a servir, ayudar. Y lo demás eh, nos, nos impide ver el milagro, nos impide ver eh, la maravilla de Dios. Eh, porque nosotros somos las manos de él y tenemos uh, eh, el deber de, de hacer su reino realidad.
0: Bueno, Jesús aquí nos demuestra que el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al ser humano, a nuestro compañero, y es lo que él trató de demostrar aquí, porque no le importó, como decía usted, no le importó que fuera sábado, a él no le importaba, porque el, el sábado es del mundo, es del hombre, pero Él hizo que la mujer volviera a tomar forma normal y no le importó todo lo demás, porque hay que amar al prójimo y eso es lo que llama al Señor, amarnos unos a otros como Jesús amó a todo el mundo.
3: Amado Señor, sáname, sáname en cualquier cosa que tú creas que necesitas sanar, sáname de cualquier cosa que pueda separarme de ti, sana mi memoria, sana mi corazón, sana mis emociones, sana mi espíritu, sana mi cuerpo, sana mi alma, posa tus manos tiernamente sobre mí y sáname a través de tu amor por mí, te lo pido en el nombre de Jesucristo.
0: Ahora pasamos a retos y moraleja Para mí que esto me encanta Porque la moraleja de, de lo que nos deja el Evangelio de hoy Es eso de que Jesús nos demuestra Que debemos amarnos Que debemos este, hacer el bien Esa frase tan importante que la, lo ha dicho mucha gente A través de la historia de la humanidad Hagamos el bien y no miremos a quién. ...imagínense qué maravilloso esto... ...entonces nosotros tenemos ese reto de... ...como les decía en programas pasados... ...yo fui Boy Scout cuando era niño... ...y nos decían que... ...lo más temprano del día... ...tenemos que hacer una buena acción... ...con el ser humano... ...y hoy ya de grande... ...los invito a que pongamos en práctica esto... ...de hacer el bien... ...y no miremos a quién... ...y mejor si es lo más temprano que lo hagamos... ...para pasar el día muy felices y dios nos bendiga así que adelante hermanos esa es la moraleja de hoy en día gracias aquí los dejo en compañía de mis hermanos para los retos a ver qué cosas maravillosas tienen para todos ustedes
2: muchos de nuestros oyentes pensarán que nosotros solo les ponemos tareas y cosas que hacer pero primero va con mucho amor y todos nos incluimos en estos en estos retos cuando cuando los pensamos cuando los compartimos es porque definitivamente creemos que es, es algo que también está tocando nuestra vida y en donde también tenemos que trabajar en esto. Entonces, directamente el primer reto va a, aquí a mi hermano para que se asegure que esta semana en Facebook ponga el enlace de el, el mensaje del Papa en donde hablaba acerca de, la palabra se me fue, pero...
1: Coprofilia.
2: Exacto.
1: Que es amor a la basura.
2: Amor a la basura, imagínate. <risa> me hizo pensar muchísimas cosas, porque no solamente a la basura de, que leemos, pero también la basura que, que dejamos que entre en nuestras vidas con las cuestiones materiales. Uh, una lección que yo he aprendido muy bien de, de, de mi esposo es de que él siempre me dice que no hay que comprar emocionalmente, sino que uno tiene que ser muy consciente. Primero, um, a veces puedo ser yo muy impulsiva, entonces de verdad lo necesito, o sea, contestarme esto realmente, ¿de verdad lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Y por qué lo estoy comprando acá? Y, y eso también creo que es muy importante, porque ¿a quién le estamos dando nuestro dinero? ¿A quién estamos nosotros um, beneficiando con esta compra? Si se puede comprar en un negocio pequeño, si se puede uh, beneficiar a un amigo que es emprendedor, eh, hay mu muchas maneras el el envolvernos en lo que es el comercio justo es muy importante como católicos. Entonces ese sería mi, mi, mi segundo reto para ustedes, que después de que lean el enlace de el, la Papa Francisco del mensaje que nos da acerca de llenar nuestra vida de basura, que compartan con nosotros también qué los hizo pensar eh, esta reflexión.
1: Muy bien, muy bien, sí es importante eso sacar la basura, y mi reto, pues, es pedirle a Dios, pues, que saque esa basura de nosotros, ¿no? Y pedirle a Dios sanación física y espiritual, ¿no? Piensa en algo que te molesta físicamente, ¿no? Y también relacionarlo con algo espiritual, ¿no? Dile al Señor que te sane tu cuerpo y tu alma, como vimos en la oración también de hoy. Y, y pedir la intercesión del médico, un médico que es Lucas, ¿no? El médico de Pablo, para que le susurre a Jesús, ¿no? Y sí, Por favor, si nosotros somos muy indignos de acercarnos a Jesús, pues a ver que Lucas nos dé una manito ahí. ¿no?
0: Bueno, el reto para mí es, es algo, algo que, como decía la hermana, no es que nosotros nos lo inventemos y no lo apliquemos en nuestra vida. Yo la verdad los invito de verdad a que cada día tratemos la manera de cambiar. Y ya todas estas cosas que se nos han metido por años en nuestra mente, en nuestro corazón, la vayamos sacando poco a poco. Los invito a cambiar su vida, a hacer una reflexión en grande para que vean lo feliz que pasa uno después de, de haber aceptado a Jesús en su corazón y en su vida, pero de verdad. Seamos buenos católicos. Gracias.
2: del santo rosario te suplico que le pidas a tu hijo por mí para que me ayude me proteja y me guíe en estos momentos donde no encuentro la salida cuida a mi familia que con amor te la dedicamos haz que reine la paz en mi hogar y que superemos todos los obstáculos que se nos presenten dame consuelo y fortaleza haz que me vuelque a ti cuando sienta pena incertidumbre y pesar acógeme en tus dulces manos y abrígame en tu tierno corazón virgen del rosario confío en tu inmenso amor y piedad y sé que mi agradecimiento será hasta la eternidad amén
0: amén padre eterno, padre eterno yo, te yo te ofrezco, ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino hijo, divino hijo jesús en unión en con las misas celebradas hoy en día, día a través de del mundo por, por todas, todas las benditas ánimas del purgatorio. purgatorio.
1: Sagrado Corazón de Jesús. en piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José.
0: Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San
1: Pablo. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Bienvenido Scottivoli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio. Ruega por nosotros. Restituta, Ruega por nosotros San Pantagato. Ruega por nosotros. Ve a tocarlo a Cutis,
0: Ruega por nosotros
1: San Pedro Canicio. Ruega por nosotros Santa Faustina. Ruega por
0: nosotros
1: San Baro de Egipto. Ruega por
0: nosotros
1: San Barón. Ruega
0: por nosotros San Ateo. Ruega por nosotros San
1: Justa Ruega
0: por nosotros San Julio. Ruega por nosotros
1: San Andrés. Ruega por nosotros Ángeles Custodios. Ruega por nosotros San Juan Evangelista.
0: Por nosotros.
1: nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo,
0: Amén.